0: meu irmão, pode baixar um pouco o microfone aqui, tá? está sobrando um pouco eu quero falar um pouco com você sobre esse amor sobre esse amor que nos alcançou e não é só um amor que nos alcança ele também nos capacita, amém? É, eu não sei vocês mas eu tenho uma capacidade incrível assim que eu adquiri com o passar do tempo de deixa eu chegar um pouquinho para trás aqui uma capacidade incrível de me distrair eu me distraio muito fácil tipo assim, eu estou na sala e Eva assiste se ela começar a assistir qualquer desenho eu presto atenção alguém assim também? qualquer coisa, irmão, qualquer coisa botou ali, ó. botou se a teletubbies, eu vejo, eu vejo eu fico vendo o Eu fico vendo aquele negócio ali, eu me distrai, irmão, com muita facilidade. E numa dessas minhas distrações, Francis pode me chamar o quanto for que eu não, que eu não consigo ouvir e uma dessas distrações, eu estava prestando atenção uma vez. E um desenho. No final do desenho, um desenho que Eva estava assistindo, e aí era um desenho meio que interativo assim. A pessoa. Né? tinha um enredo lá do desenho e no final aparecia a sombra de um animal e a, pessoa, e a criança tinha que adivinhar qual era aquele animal tipo fazer uma sombra de um cachorro aí o, o, o desenho perguntava qual é esse animal? Aí, a criança respondia nesse desenho eu me lembrei de quando a gente era criança e quando faltava luz, a gente ficava brincando com a lanterna para tentar descobrir qual era os animais. Alguém brincava disso? Só duas pessoas? Tem menos de botar que a é brincadeira do sonho? Quem fazia isso quando era criança aí? Quem faz isso até hoje? No esse carro. Eu me lembrei, irmão. Lembra? Ó, você pegava... Ó. Vocês estão conseguindo ver a sombra ali da minha mão? Né? Aí faz assim, ó. Esse é o único que eu sei, irmão. Eu nem sei muito bem, né? Irmão, qual é esse animal? Ninguém, ninguém se arrisca, né? Tá bom, não vou, não vou insistir nisso. Ninguém se arrisca. Bom, um cachorro, obrigado. Tá vendo? Né, menino, vai pro concílio, ele já tá respondendo aqui, né? É ou não é, pastor Vito? Eu poderia ficar já lá. Né? Irmão, a sombra. Parece um cachorro, irmão. Olha, irmão. Você estragou toda a ilustração da mensagem agora. <risos> Olha, você olhando assim, é tipo um cachorro misturado com coelho. E olhando de lado, pode ser até um jacaré. Você está olhando aquilo ali, mas se remete a um animal. Tem gente que é boa nisso, né? Eu estava pesquisando uns na internet para ver se eu conseguia fazer, mas... Eu não consegui, mas tem gente que faz onça, irmão, parece até o Thundercat, assim, a parada, bonitão. Mas a gente consegue ter uma ideia. Por mais que você olhe e fale assim, não sei se é um cachorro, um coelho, um jacaré, ou um guaxinim. Não sei se é uma pomba, a pomba também é fácil de fazer, né? Mas pode ser um urubu também, né? Dependendo do ponto de vista Aí a gente fica nessa A gente, a gente sabe A gente tem uma ideia do que é Mas a gente, se a gente nunca viu aquele animal A gente não vai saber A gente não vai saber o que realmente é Meu irmão, a lei Era exatamente assim O tempo da lei O tempo do, novo, do antigo testamento Era exatamente assim A palavra de Deus fala lá em Hebreus capítulo 10, no primeiro verso desse capítulo 10 ele fala assim a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir por isso e não a sua realidade por isso ela nunca consegue mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano Aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Irmão, eu quero falar um pouco com você sobre lei e graça. Essa mensagem é um pouquinho mais densa do que a que eu costumo é, trazer aqui no domingo de noite. Mas eu vou tentar te explicar o máximo que der. Nós vivemos o tempo da graça, amém? Mas por vivermos o tempo da graça, em alguns momentos a gente acha principalmente, existe uma linha teológica tentando bater nisso que a lei é algo totalmente é, condenado é algo que não merece nenhum tipo de observação e a gente vive hoje um período sem lei a bíblia não fala isso irmão a lei servia para dois propósitos um para um propósito civil para uma organização civil, para organizar o tempo em que uma família chegou até o Egito e saiu de lá sendo uma nação então ela, aquela, aquela família precisava agora de uma constituição precisava de, uma, de algo que pudesse reger as suas atitudes então ela tinha um caráter civil, também tinha um caráter educacional, preventivo assim como é a nossa constituição hoje, mas ela também tinha um caráter profético ela anunciava sobre aquilo que viria ela anunciava sobre as questões que o povo agora não entendia fazia sombra sobre aquilo que realmente deveria aparecer por exemplo, a gente vê isso na circuncisão e o apóstolo Paulo lá em Romanos no capítulo 2 ele fala que a circuncisão é algo que precisa acontecer no coração por exemplo, a serpente que foi erguida no deserto para que o povo fosse curado o que, que foi essa situação? se você não conhece, eu vou te explicar o povo havia Feito besteira mais uma vez. E aí Deus permitiu que serpentes venenosas se infiltrassem no povo e ferissem o povo. Só que, irmão, não tinha evitar o Brasil, amém? Não tinha. Não tinha soro antiofísico, não tinha nada, não tinha essas coisas. Qual era a solução? Deus. E apenas Deus. Hoje a nossa solução é Deus, mas eles não tinham nem tecnologia para tentar resolver o problema. Moisés foi até Deus e falou assim O que a gente faz? Perdoa esse povo E aí olha o que Deus fez Deus falou assim Moisés, pega bronze Bronze na Bíblia está muito ligado à questão do juízo Pega bronze Você vai formar uma serpente de bronze Qual era o, qual era o animal que estava afligindo o povo? Qual era o animal? A serpente Deus mandou que Moisés pegasse o símbolo da maldição, agora atrelado ao juízo e colocasse no lugar mais alto para que todos aqueles que fossem picados por aquelas serpentes olhassem para aquele símbolo da maldição e fossem curados. Meu irmão, não foi exatamente isso que ele fez com Jesus? Não foi exatamente isso que ele fez com Jesus? O juízo de Deus veio sobre Jesus porque nós não suportaríamos. Ele se tornou maldição por nós. O pecado estava sobre Ele. E Ele que agora se tornou pecado por nós, assim como o veneno de uma serpente, foi pendurado no lugar mais alto, para que todos pudessem enxergar e que aquele que olhasse para Ele fosse também curado. Questões que aconteceram na velha aliança e que hoje, hoje fazem parte Hoje a gente entende, por exemplo também O Cordeiro Pascal Irmão, o povo não tinha entendido Não tinha como o povo compreender A razão de Deus mandar Que um Cordeiro Imaculado fosse morto Um Cordeiro sem defeito fosse morto E com o sangue daquele Cordeiro Os umbrais das portas fossem sujos para que o anjo da morte não passasse por aquela casa, o povo não entendia, irmão. Quando a gente olha hoje para trás, a gente consegue entender que isso é uma referência ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado sem defeito, e o seu sangue sujou a madeira da cruz, assim como o Cordeiro sujou a madeira dos umbrais das portas, lá do povo quando estava no Egito. Ou seja existem questões na lei a lei aponta para algo que é extremamente importante mas por ter essa característica provisória ela seria completa, ela seria cumprida algumas pessoas tentam deturpar o ensino do evangelho achando que hoje nós vivemos um tempo sem lei meu irmão, nós não vivemos um tempo sem lei existe lei mas não é a mesma lei e aí você vai entender isso junto comigo. Quando Deus estabelece a lei, Ele estabelece que os sacerdotes seriam os descendentes de Arão, que era irmão de Moisés. Então isso foi seguindo. Foi seguindo. Por exemplo, quem deveria ser o sacerdote daquele tempo? João Batista. Ele era filho de Zacarias. Mas ele estava jogado lá no deserto. Jesus era da descendência de Davi. Jesus era o leão da tribo de Judá. Jesus não veio da descendência de Arão. Jesus é sacerdote, segundo Hebreus capítulo 7, da ordem de Melquisedeque. Quem é esse cara? Quem já ouviu falar em Melquisedeque? Levanta a mão aí. Não é um amigo seu vizinho não, é o, é o cara da Bíblia, vem. Eu vou explicar porque talvez algumas pessoas nunca tenham escutado falar esse nome. E aí como eu falei, essa mensagem ela tem essa questão que eu preciso explicar. Melquisedeque era um rei de uma cidade chamada Salém que recebeu de Abraão o dízimo pela depois da guerra que ele travou contra os reis contra cinco reis ou seja, olha só Abraão irmão, me acompanha de verdade para poder você não, não se perder Abraão era o pai de toda a nação de Israel, esse homem, ou seja, hierarquicamente naquela cultura, ele era o homem mais importante, esse homem mais importante, entregou o seu dízimo, a um outro rei, chamado Melquisedeque, que governava na cidade de Salem. e a Bíblia fala, lá em, lá em Gênesis, que ele era sacerdote do Deus Altíssimo, ou seja, havia alguém, Antes de Abraão Que servia ao Deus Altíssimo No meio do povo cananeu Que era um povo idólatra Que era um povo que adorava vários deuses esse, esse rei acreditava Em apenas um Deus Lá em Hebreus capítulo 7 Você vai ver falando sobre ele Você vai ver a Bíblia Descrevendo esse rei Falando que havia antes De Levi Que era o sacerdote Antes de Levi houve um sacerdote maior chamado Melquisedec, e agora Jesus não era alguém como Levi mas era alguém como Melquisedeque e aí, olha aí, abre a sua Bíblia em Hebreus capítulo 7 você está acompanhando comigo irmão? Dá, dá, dá um alô aí só para saber, fala amém hein? só para tá? Hebreus capítulo 7 verso 12 certo é que quando há mudança de sacerdócio... é necessário que haja mudança de... quando há mudança de sacerdócio... é necessário que a mudança de quê? ou seja... Jesus agora... não seguia mais a lei... de Moisés... porque ele era o novo sacerdote... e estava estabelecendo uma nova maneira... nós fomos libertos... para permanecermos na palavra dele... que é humanamente mais difícil e espiritualmente possível para a gente viver. Guarda essa frase no seu coração, irmão. Ele nos libertou para que a gente permanecesse na palavra dEle, que é humanamente mais difícil, só que espiritualmente possível. O que eu quero dizer com isso? Essa cultura, irmão, essa teologia doida da hipergraça, Acredita que não existe mais necessidade de santificação não existe mais necessidade de transformação e isso, irmão, é um pecado que é acusado desde os tempos neotestamentares, desde o início da igreja essa heresia já está no meio do povo de que não é necessária obediência não é necessária santificação afinal de contas é impossível para o homem viver essa santificação de maneira plena realmente é impossível mas para Deus não há é impossível se nós não somos capazes essa graça nos torna capaz de viver e aí Jesus pega a lei que era aqui e coloca aqui às vezes as pessoas agem como se Deus tivesse se convertido no Novo Testamento você já viu isso tipo assim parece que Deus era um Deus ruizão um Deus cheio de ódio e aí chegou no Novo Testamento e falou assim não, agora, paz e amor agora está tudo bem agora vocês não precisam mais se preocupar com o história de pecado, está tudo tranquilo, parece que Jesus parece que Jesus converteu Deus irmão Deus não erra, amém? eu preciso ouvir um amigo mais forte Deus não erra, amém? ele não erra, é, irmão, ele é perfeito em tudo que faz e planeja os seus atos, conhece os seus atos desde a eternidade até a eternidade Jesus chega, irmão olha o que a Bíblia fala lá em Mateus capítulo 5 verso 38 Mateus capítulo 5, 38 ele fala assim ó, vocês ouviram o que foi dito como quem está dizendo assim, Moisés falava dessa maneira olho por olho e dente por dente a Bíblia continua mas eu lhes digo Olha só o que Jesus está falando. Pegando a lei de Moisés e comparando, eu vou, eu vou usar essa palavra aqui com a lei de Cristo. Se eu posso falar assim, com a lei da graça. Ele fala assim, vocês ouviram o que foi dito para vocês. Vocês ouviram o que Moisés falou. Olho por olho e dente por dente. Mas eu agora, nesse novo, nesse novo sacerdócio, nessa nova maneira de se relacionar com Deus, eu lhes digo não resistam ao perverso se alguém ferir a face direita ofereça-lhe também a outra e se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica deixe que leve também a capa irmão quem já tomou um tapa aí? fala misericórdia só para eu saber três pessoas tomaram um tapa, ninguém? ninguém tomou um tapa aí? palmada vale, irmão vara de goiaba vale também então eu vou perguntar de novo quem já tomou um tapa aí dá um amém, só pra saber <risos> viu tapa irrita né irmão tapa irmão é... eu costumo falar que esse tapa é pior que soco cara. porque tapa ele arde e dá aquela irritação dá uma vontade de se na hora o tapa ele é humilhante, além de ser irritante, ele é humilhante irmão, tapa na cara, irmão, jogador de futebol que esses caras estão lá na discussão às vezes o cara nem dá um tapa forte, só faz assim, mano. Aí. Já era, é soco pra tudo que é lado, aí. Tá acontecendo nada, ele vem assim, ó, só vem dar um tapinha assim na cara assim, ó. pá, precisa nem bater forte, porque é humilhante. O que, que é mais fácil? O que, que é mais fácil? Revidar um tapa ou virar outra face? O que, que é mais fácil? Revidar, mano sabe quem é o único capaz de nos fazer virar outra face? a lei de Cristo o único capaz de nos fazer conseguir, irmão virar outra face é a lei de Cristo porque agora do que nós fomos libertos? da nossa natureza pecaminosa Para que nós fomos libertos? fomos libertos para que a gente fosse capaz de corresponder por quê? Porque é diferente de para quê? Porque Ele queria nos ver livres. Porque Ele gostaria de nos ver libertos. E no verso 36 desse texto que a gente leu, de João, de João capítulo 8, você pode ler comigo? Está aí na nossa projeção. Vamos lá? Portanto, meu irmão, talvez você tenha chegado aqui essa noite Cheio de... Desculpas para o seu pecado. Assim como eu cheguei também. Cheio de razões para explicar... O porquê eu estou pecando. O porquê eu estou errando. Mas eu quero dizer para você que é possível... Não pecar mais. É possível... Vencer o pecado. É possível... Vencer esse desafio... Através através do sacrifício de Cristo, através da nova aliança, através dessa graça que nos torna capazes, Tito capítulo 2 versos 11 e 12 Tito capítulo 2 versos 11 e 12 diz assim porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas mundanas e a viver de maneira sensata justa e piedosa nesta era presente olha só bota para mim Alex, por favor, esse último versículo versículo 12 olha o que está falando no versículo 12, irmão você está me acompanhando aí? está conseguindo me acompanhar? está vindo junto comigo? Ela nos ensina a renunciar à impiedade E as às... Você pode dizer junto comigo mais uma vez Ela nos ensina a renunciar Isso aqui irmão Ela quem Ela quem A graça A graça não é só O amor de Deus Que nos salvou é ela quem nos capacita a renunciar a nossa própria natureza. Você consegue, irmão. Você consegue abrir mão do seu pecado. O diabo está tentando falar para você que não dá. Sabe quando a gente fala, a gente chega e fala assim: "Ah, uma boa fulano". Né, pô. Pessoa né? jovem com independência financeira, solteiro, ou solteira, é muito difícil ficar na igreja, você já ouviu essa conversa? Já ouviu ou não ouviu? Irmão, o que impede esse jovem de estar na igreja, não é o dinheiro não, é a falta de conhecimento da graça, é a falta de entendimento da graça, porque é ela que nos ensina a renunciar, à impiedade e as paixões mundanas, Vamos voltar àquela situação de quando Jesus encontra com a mulher, pega em adultério. Eu não gosto de falar que ela é mulher adúltera, eu tento me policiar, porque ela não é uma mulher adúltera, ela é uma mulher que foi pega em adultério, hein? É diferente. Jesus tem aquela conversa com a mulher, ele não apedreja ela. Qual é a última frase que Jesus fala para ela, irmão? Você pode falar comigo, qual a última frase? muito conhecido vai, vai, vai e não peques mais eu não lembro o resto ah, viu, Tem ninguém sabia vai e não peques mais a gente pegou essa frase emoldurou e falou assim isso aqui é uma utopia a gente botou assim no nosso quarto e falou assim, ó, isso aqui Jesus falou mas era só frase de efeito né? Que ele assim, como é que a gente vai, não vai pecar mais? Irmão, Jesus não é coach, irmão. Para ficar falando frase efeito, botar no Instagram, não. O que Jesus fala é ordem, amém? Se Ele fala, vai e não peques mais, não é só para a gente fazer isso, é porque é possível fazer. Talvez a gente esteja justificando os nossos pecados, irmão, na nossa natureza pecaminosa. Mas, meu irmão, Jesus se salvou, Jesus te libertou, eu não estou pregando essa palavra para uma pessoa que nunca teve experiência com o evangelho, não irmão eu estou falando para mim e para você que já tivemos experiência, mas irmão, me desculpa a palavra, a gente está cheio de sem vergonha tentando justificar os nossos erros na nossa carne mas não é a nossa carne é a nossa falta de esforço porque graça é diferente de mérito, não de esforço. Graça é diferente de mérito, não de esforço. O que, que eu quero dizer com isso? Vou te dar um exemplo também. Imagina uma situação, mano, que você está passando fome. Fome necessitado. Não é, não é fomezinha, não. É fome. Fome de verdade. Você vendeu tudo que você tinha para comprar comida. E chegou uma hora que não tinha mais. E aí chegou uma notícia: falou assim, ó, lá no Guanabara estão dando comida. Mas você não tem nem dinheiro para ir até o Guanabara. Não dá para você pegar um ônibus. A bicicleta que você tinha, você vendeu para comprar comida. Você iria a pé, irmão, daqui até o Guanabara para pegar uma comida? Sim ou não? Sim. Sim, por quê? Porque você precisa muito daquilo, irmão. Você precisa muito. Você está extremamente necessitado daquela graça. E aí, você faz o que? Você se esforça. Você mereceu aquela, aquela comida? Não, irmão. Você não pagou nada para que você tivesse a comida. Amém? Mas você teve que se esforçar para chegar até ela. A graça é assim, irmão. Nós não merecemos a salvação. Mas nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos... Nos, ter no nosso coração a vontade de verdade de fazer com que aquilo Com que aquilo aconteça. O apóstolo Paulo lá na primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 10, verso 13, fala algo que eu queria que a gente analisasse hoje. O que, é que fala aí? Você pode ler para mim? Vamos lá? Não. Calma aí, vamos de novo, vamos de novo para... Vamos... Estilo IBN, hein? Vamos lá? Não sobreveio a vocês tentação... Com nome, é, vocês tentado, provocar, é, mas quando forem tentados, ele mesmo... Olha só o início do versículo. O início do versículo. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse o quê? Comum a quem? Sabe, irmão, na nossa natureza tem uma coisa, tentação. A gente precisa lidar com isso. A gente precisa aprender a lidar com isso. A lidar com as nossas próprias paixões, as nossas próprias carnalidades. Carnalidades. Mas isso é comum a todos os homens. Isso é comum para a gente. Só que Deus, na sua infinita bondade, Ele não permite que a gente seja tentado além do que a gente pode suportar. Por isso, meu irmão, eu digo para você, mas eu digo para mim também. É possível viver uma vida fugindo do pecado. É possível viver uma vida fugindo do pecado. Porque, meu irmão, Jesus morreu pelo pecado que foi cometido por Adão. Quando Jesus morre, Ele morre para nos perdoar do pecado que Adão cometeu. Sabe quem pede perdão pelo adultério? Quem pede perdão pela mentira? Quem pede perdão pela falsidade? Quem pede perdão pelo roubo? Eu e você. Eu e você somos responsáveis por isso porque se faz parte da natureza humana ser tentado faz parte da natureza divina providenciar um escape providenciar uma maneira de a gente suportar, meu irmão de que maneira você tem vivido quais tem sido os nossos erros do que é que nós fomos libertos fomos libertos da nossa própria natureza Para que nós fomos libertos para que fôssemos capazes de viver a nova lei o novo relacionamento com Deus por quê? porque Ele gostaria de nos ver livres porque Ele planejou uma alternativa para que nós fôssemos verdadeiramente livres mas isso vai cobrar de nós esforço irmão. o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo ele fala assim, foge das paixões da mocidade, foge daquilo que te faz pecar, foge daquilo que traz o seu erro, sabe meu irmão, essa é uma igreja, que acredita que o nosso pecado precisa ser denunciado, que acredita que o nosso pecado precisa ser tratado, que acredita que o pecado não pode, estar é, caindo, e uma, uma questão comum para a gente a gente não se incomodar não irmão ele nos justificou para que nós fôssemos glorificados mas nesse caminho existe um processo chamado santificação e nós enquanto homens não conseguiríamos fazer isso sozinho por isso ele se fez maldição por nós por isso ele se fez o nosso sacerdote Hebreus, capítulo 12, verso 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Meu irmão, eu vim aqui hoje com um objetivo. Qual? Tirar as nossas desculpas. Tirar as desculpas que tem nos feito pecar. Eu não estou aqui apontando dedo para você, não. Eu não estou aqui para te acusar. Eu estou aqui para dizer para você... Que nós estamos nos acomodando... Com essas conversinhas de WhatsApp. Com essas mentirinhas aqui e ali. Estamos nos acomodando com o pecado. Achando que a graça de Deus vai ser apenas o que é necessário não a graça de Deus é necessária mas ela está aqui para nos fazer capazes não de sermos salvos porque isso nunca seríamos mas para que fôssemos capazes de resistir ao diabo para que fôssemos capazes de ir e não pecar mais para que fôssemos capazes de viver uma vida de santidade porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. Você pode fechar os seus olhos nesse momento?